0: 我是东京宅人妻，我是你的聆听者。哇，过了这个周末，发觉大家真的又比较毛起来写 email 给我了，谢谢你们。那我们今天要来分享一个 email， 他是他叫兔子，他说：“天晴妈妈你好，我女儿今年国三升高一，前天晚上我看到她手机简讯上有些暧昧的字眼。”打出来我都觉得难为情，我真的没有想到，年纪才十五岁的她竟然瞒着我偷偷交男朋友。我跟他爸超生气，不知道你在日本有看台湾的新闻吗？今天有一个高雄十四岁的女生被诱拐，到现在都还没有找到人。看到新闻，又看到她的简讯，我整个都快疯了。我知道她很生气，我。呃，我拿了他的手机，但是我们只有这个小孩。如果出了事情，谁来明白我的心情？我不知道该怎么办。天晴妈妈，如果是你会怎么做？我潜水你的部落格很久，但从来没有留言。我一直欣赏你带孩子的心态、方法，还有就是你的人生态度。我觉得你超像三十里的顾家。<笑>我现在没收他的手机，所以他非常生气。问他问题也有一答没一答，不然就是在那边默默的掉眼泪。我也不知道该怎么办，更不敢把手机还给他，因为我不希望他跟那个男孩子再联络。我们希望，我们只希望他可以好好的念书，乖乖的。真的好心累。希望你可以回复我的信，拜托你了。祝福你们疫情下平平安安。住在桃园，很想再去日本的兔子。交男朋友，我觉得好棘手哦。未来我觉得我的小孩也是会有交男朋友那一天，不知道我会怎么做。新闻新闻我有看到，说实在，现在真的是真的是无奇不有啊。那去爬了那个新闻之后，才发觉好像那个小孩子并不是因为恋爱这件事情被诱拐的，他好像就是想要可能嗯。呃对自己有些期许啊，可能工作上他想要做一些事情，那他可能觉得，哎、欸，这个工作好像是真的可以，因为对方好像有寄钱给他，所以他觉得这个工作好像不是诈骗，那看起来好像也没有感情上的问题，结果他就这样被诱拐了。真的，现在社会不知道了，你干嘛、啊，好好的没事，为什么要去拐人家呢？不过说到诱拐这个事情，嗯、um,。我有遇过一个事情，但是其实严格讲起来不算是诱拐。那个时候我年纪很小，我可能就是，哎、欸，也是大概是国一国二吧，因为我记得那时候我头发已经剪到耳朵的地方了。然后我曾还是国小五六年级，我忘了，但但但是大概就是在那个年龄。然后我曾经去参加一个夏令营，那夏令营里面就有一些带团的老师。那个夏令营是三天两夜的嘛？那夏令天就结束了。那夏令营结束之后，我就就回家啦。我是住在北头，我是北头人，我是在住在北头，那那个下令的那个老师，他是在桃园，哎、欸，也是在桃园，桃园还是中立吧，就是那个地方的位置。然后有一天，那我们那时候留电话是没有手机，我们那时候没有手机，但是留电话是留家里电话。有一天他就打电话来，就说：“哦，我是某某某老师，我现在在你们家附近，有办法出来一下吗？”那时候听到是高兴的，因为在整个下令的那个。氛围下是很开心的，就觉得说哇，哎、欸，老师专程来找我哎这样。但是那个时候并没有任何的那个什么怎么讲男女情愫在里面，这但是这但是是高兴的，但是也会觉得说嗯，高兴的同时也会想说嗯，他为什么会来找我？但是没有想说，就是说我们彼此也不是什么关系，你来找我，这其实是很奇怪的事，没有这样想，只是觉得说哦，那个。那个团里面的那个老师来找我，我觉得是开心的。然后 anyway， 我就他就说他在我家的某一个巷口什么，离我家其实是有点距离哦、喔，就是呃，我可能光是走路要来个五到八分钟，反正就是一个大巷口。那时候我是住在北头的那个，现在叫什么大兴街还是大叶路？哎，我 anyway 忘了，就是那样的路，然后一个巷口，那我必须要到那个巷口才可以看到他。那我就到那边，那那个时候的那个。他是一个男老师嘛？那那时候那个男老师应该是大约在，我猜应该是二十二十三、二十四吧，我不太确定了。但是就是应该是二十来岁的人。然后那时候他是已经结婚，也是已婚的人了。我为什么知道？我也不知道为什么知道，但是我知道那时候对方他是已婚的。然后，因、anyway, 为我就是去那到巷口才可以看得到他，那我我就走到一段距离，所以等于是我要讲这句的是讲这段的原因，是因为我的家人等于是不知道我去见他，而且那时候我家人问我说：“哎、欸，你要去哪里？”的时候，其实我当下是不敢跟他讲的。但是为什么不敢？其实好像也很奇怪哦，对不对？对啊，那为什么不敢？没有就没有为什么不敢？可能是因为他是男生吧，那我就会害怕跟我爸妈讲，就是老师讲的这个心态。OK， 好，你现在已经有感觉到，就是我现在在讲，说我那个年纪，我的心态会是什么，所以就不敢讲，不敢讲，我就去见他了。见到他，我永远很记得，他就是开车来，然后就是倚靠在车门旁边，然后一副好像很帅的样子，然后就就看到他，就觉得很开心啊。然后他说：“哎、欸，最近好不好？”就前面寒暄两句。那因为那时候是夏天。我还记得他穿了一件背心，像吊嘎那种背心，然后穿短裤，就是一副也是那种带团的样子。然后他就说：“哎，要不要我们到车上聊聊天啊？我们要不要到车上聊聊天？”那我就说：“哦，没关系，在就是现在这个位置就好，就就是车的外面。”他就回了我一句说：“干嘛不敢跟我一起进车上？你怕我吃了你啊？”不知道是不是因为我是一个，实际上想一想，是不是我就是一个很警觉性很高的人？但是我当下就会觉得。天哪、啊！你不讲这句话，你讲了这句话，我真的觉得你会吃了我，<笑>所以我并没有跟他上车。然后我们就是在车的门口我就聊聊天，但是其实也没有聊什么，也没有身体上的接触，什么都没有，什么都没有，也没有特别聊什么暧昧的话题，都没有。但之后我们也就没有再联络了，那个老师也就没有再找我。好，我想表达这段是，我觉得每个小女生都会有一些不敢跟爸妈讲的事情。即便这件事情我没有要做什么，即便我我我没有要干嘛，没有想干嘛，或者当下其实也没有干嘛，然后对方可能跟我也不是什么男朋友的关系，但是我觉得小女生，但我不知道小男生会不会哦、喔，但我现在是讲我自己当时，我觉得小女生当就是会有一些不不敢跟父母讲的事情，尤其是在异性这方面。我觉得就是我，我父母到现在都还不知道这件事情，除非他听了我的 podcast， 要不然他不会知道这件事情。但这件事情是真的是真的发生过的。然后，对，反正后来那个老师就就没有再联系了。然后说实在，我心里也觉得放下一块石头。放下一块石头是为什么？我也不知道。但是说真的，我那时候真的，尤其他跟我讲那句说：“哎、欸，你你不到我车内坐坐，你还怕我吃了你啊？”这句话，我真的到现在那个他讲话的表情，跟那个声音，跟那整句话的那个就是那个句子的组合，我都觉得印象深刻。当然，你可能会说：“哇，那你是警觉性可能比较高，所以你可以为这件事情，说不定会发生什么事情而做了防范。”我不知道。其实我也不知道我上了车会不会有什么事，其实说不定也什么事都没有。但是 anyway， 我没有上那个车，所以就以现在我真的很坦白的把我当时的心态来阐述给你们听。所以其实你想想看，那个时候我可能呃，如果是国小五六年的话，那概十一岁、十二岁，还是最多十三岁吧，我忘了。但但大概，但是大概就在那个年纪。然后其实我觉得好像就是就只是一个小秘密。然后这个秘密是很紧张的、哦，我真的是不敢让我父母知道，到现在他们都不知道。可当然，他现在问我，我会讲啦，就是就是，只是说当时就是没有去告诉他们，说，哎、欸、妈，我告诉你那个谁谁谁来找我，我没有我没有去我没有做这个动作。那个时候就是没有理由的，就没有理由的想要在心中保持一个秘密，但是这个秘密又是很紧张的，因为可能它跟异性有关系，所以我就不敢讲。但是你会想说啊，你你不是说你没做什么吗？那有什么我不敢讲？对我没有做什么，可是为什么我不敢讲？我不知道哎，但是我真的就是不敢讲。好，这是其中的一个点。所以说，可能小孩子在，所以说是不是青少年小孩子在针对异性的这方面，更何况是男女朋友，他可能就不更不敢告诉你。我记得我那时候交第一个男朋友的时候，哇，我父母也是整个就是。非常生气，他们觉得这是晴天霹雳，就觉得你做了一个非常，他们那时候觉得我做我做了一个非常就是不可饶恕，然后在我的感觉啦，做了一个非常不可饶恕，然后是一个晴天霹雳，好像好像被抓去关了一样的那种的恶行。那个时候我的父母给我感觉是这样，他们非常反对那时候我交男朋友，那时候我好像是高高中吧。然后他们非常的反对我交男朋友，他们觉得交男朋友就是一个真的，他真的那是当下就觉得，我觉得我我真的觉得下一趟警那个下一秒警察要来，他要把我关起来，要把我手铐铐起来的那种严重性。然后我我又是从小算是很听话的小孩，就是就是不是听话啦，我很爱顶嘴，但是我一。行为上就是比较没有什么偏差的那种，就是没有什么太多说一天到晚被训导主任教的那种，就是我不是那样的小孩，就是基本上就是还是乖乖的循规蹈矩的那种。当下他们是这样，其实那个时候老实说，现在反想起来，就是回想起来，我觉得我的父母是处理不是很恰当的，因为他让我深陷在一个很恐惧之中，然后我也不知道该找谁讲，那时候我自己觉得孤立。孤立在孤岛的那种感觉很久，所以我也常常会去模拟，因为我也有女儿，所以我常常也是会去幻想说，如果有一天发生在我自己身上，今天我是妈妈了，我会怎么做？我我会该我该怎么做？快的话五年内吧，慢的话就是十年，<笑>好可怕，五年就是对我觉得我我总是会遇到的嘛，但是。我就是幻想我自己会怎么做呢？第一不可以生气，我觉，因为我觉得那个时候我在我还年轻的时候，我就看到我父母生气，然后冲到就是那个我学校来，我觉得是一件很恐怖的事。我到现在其实我觉得那好像都是也不能说阴影，可是我觉得是害怕的。当下因为害怕，然后又觉得好像自己做错事情，就会觉得说都没有半个人可以了解我。然后唯一可以了解我的，就只有那个男孩。他就好像我汪洋中的那块浮木一样的伟大跟神勇。<笑>我没有骗你，真的是这种感觉。然后还有一点就是，我觉得当下会有一个，不知道这不算不算怕你，或者是想要证实自己的正确性。你越是反对我，越想要证明给你看，我的爱是伟大的，我的爱是对的。我的爱不是被你们讲成那样的，我们的爱并不是幼稚的。我告诉你真，真的，真就就觉得真的，当下我的心情真的是这样。我现在要表述一个，呵呵当时我也算受害者吗？不是受害者，当事人当当时的那个当事人的心情，这就是会很想要去跟家长去表态说，不对，不是这样，不是你们讲的那样，我们不是幼稚的，也不是像你讲的说这个感情就是。怎么讲？就是年少轻怀的感情，或者是说，就是一个那个什么，你们年轻懂什么爱啊？你们懂什么爱？呃，这么年轻就是应该好好念书，以学业为重。你现在功课，你现在功课是成绩有多好吗？还是你准备了那个托福什么的成绩是怎么样吗？我觉得那时候的家长给我的感觉都是不是跟我同一阵线的，然后我是属于只有我跟那个男孩子在一起孤军奋战的，所以会有那种。同梯的感觉，就是会有那种一起奋战的感觉，然后相对对这样的情感就会更加的，好像无形中去兼顾它。那你现在回想起来，你有没有发觉，好像我父母的反对更兼顾了我当时跟那个小男朋友的爱情？你你懂我意思吗？所以我觉得，与其这样，不如家长退一步回来。你不要去反对他，你反而赞成他，你可能反而去跟他分享说：“哇哦，那所以他是怎么样的人？他是长什么样子？帅吗？身高多少？你知道吗？”就好像跟朋友一样，就是那种八卦心态去跟他聊聊天，去尝试的去了解，你尝试的去了解他们的爱情故事，好好当起他的爱情聆听者，你也才有办法了解这整件事情的来龙去脉，你也才有真正的。去掌握自己孩子到底最近做了什么，他们到底为什么会陷入这段的感情，或者是他们到底现在的关心进展到什么样的程度？我一直觉得提早谈恋爱其实并没有不好，人生就好像在打电动一样，他在累积他的经验值，只是说，因为毕竟我们大家都已经，你要讲过来人嘛。我们有很多的经验是可以去告诉他，有很多的危险我们可以事先去帮他防范的。但是他因为他现在是当事人，他没有办法理解你为他防范的这个出发点，他没有办法去理解你这份心意的好意是在哪里，他没有办法去理解。其实像这样的心态就有点回归到所谓的同理心。当我们站在他的角度去思考这个问题的时候，你可能会更简单明了地去感受到他的感受。他现在在坚守这份爱情的坚持是为什么？他为什么会很喜欢这个男孩子？为什么我现在对他的管束是如此的遭他的反抗？因为你的来信啊，我就在 IG 上发了一个那个 Q&A， 然后就问问大家说，如果说你的小孩子交男朋友，大家会怎么样 ？OK， 那大家就回一些答案，就说。有人就说我会去认识这个男生啊，平常心面对，一味的禁止就会让他们骗成地下情。那有人就说辅导，静观其变，甚至有人说请他来家里喝茶。<笑>哇，好可怕！然后有人说不会怎么样，有人也说很 OK。那有人就是说要好好保护自己。那当然也有说是分析利弊，然后并请那个男孩子来家里玩玩。我觉得你们這些家长心机好重，然后教育女孩如何让那男孩知难而退，这一点我很赞成。我想的知难而退是我们就是要好好的了解那男生，你知道知己知彼，百战百胜。我们就要想办法知道他的卦、他的缺点，然后一直挖挖给女儿看，然后他最后就说：“好吧，那我们还是不要在一起好了。”所以你看这些前提是不是？其实你女儿也要来让你参与。那参与的前提是什么？你总不能一天到晚就凶巴巴，就就是那个白起家长的样子，然后抵制他，他这样不可能会跟你分享。我觉得这个很难。好，当然兔子的问题现在好像有点棘手，因为他已经没收了他女儿的手机了。我觉得当下没收手机应该会是。多数家长的常态，我相信，如果是我说不定可能也是这样。不过，这毕竟不是长久之计啊。而且，如果我说如果啦，如果因为没收手机或者是，呃，我是我不是一个很勇敢的小孩，其实就是我做什么事我都会很害怕我爸爸妈妈会怎样那种，所以我不是一个很勇敢的小孩。基于这一点，我也不太敢做有太大的叛逆或者反。反驳或者是反应，但有些小孩可能不是这样，因为现在社会新闻上有很多，就有的小孩不是这样。他当他当你把他激到某一个点的时候，他可能就是会做出一些很大的反抗，比如比如可能会有离家的现象啊的离家的状况，或者是如果再更不好的，可能会有一些不太好的举动什么。所以我觉得预防这一点的发生，我觉得在我手机是会还给他的。我是我觉得我手机是会还给他，但是在还给他之前，我会希望跟他说：“你可以跟我好好聊一聊吗？”好，假设假设这件事我已经发生在我身上了，那我已经没收他手机，我现在要,要怎么样？接下来，接下来处理我女儿这件事情，我,我猜这是我的幻想，我可能就是会找一个晚上，就是一个恰当的时机，放着一点淡淡的音乐。我自己先灌两杯酒，然后叫爸爸先去睡觉。自己先灌个两杯酒，然后就找他，就是就我跟他，就是我跟你而已。我们就坐在可能沙发上，或是哪里，或是你的床边，床边好了。然后放一点点音乐，就直接跟他说：“我知道你现在可能很生气，但是你要知道。”我就只有你这个小孩，我就只有你这个女儿。如果你发生了什么事情，我也会很难过。我希望你可以谅解我跟爸爸的这份愤怒。那不知道你是不是愿意可以跟我好好谈谈那个男孩子是怎么样的人？可以跟我谈一谈吗？如果小孩真的是还是没有卸下心防或者什么，或许你可以告诉他你年轻时候的爱情故事。有时候人就是这样，当你先交换你的故事的时候，对方就会就会开始分享他。当然，你自己什么都就是包得紧紧的，对方又怎么样来跟你就是 share 他的这份心情？所以，如果是这样的话，或许我会采取这样的动作。然后，我相信他女儿现在的心情应该也很难受，因为我觉得如果是我的话，我当我想那个时候的我的话。我觉得我应该难受死，因为我很想那个男孩子。我告诉你，我现在他已经超想他，我,我现在应该会很想那个男孩子，然后一直很想赶快传简讯给他，告诉他他怎么了。然后一定也会觉得说他在一个很委屈的那个 situation 里面，然后都没有人了解我，我现在没有求助无门，我就是被关起来怎么办？整个就是他会把父母想象成是一个囚禁他的人，一个反派的角色。不可以让这个想法一直让他持续下去，所以我们怎么样从家长要怎么样从这个反派角色在孩子的心中的反派角色拉回来，就是你要适度的掏心掏肺的跟他聊聊天，真的就是要跟他聊聊天。我觉得在怎么样自己的孩子，你尝试着攻进他的心房，然后让他放下那个防备，好好的去跟他聊聊天，聊聊这个男孩子是怎么样，在这个中间你可以了解。对方到底是谁？你怎么认识的？对方是什么样的人？是同班的吗？同校的吗？还是网络的？你可以从中间去了解很多的 detail。未来就算真的不幸发生什么，你才知道你接下来该找谁。要不然的话，你就是只是一直蒙在鼓里。今天这个当事者就是这个孩子，如果他真的很想持续跟那个对方联系或者什么，说真的，旁边人是很难制止的。除非你搬家，除非你把他弄出国，但是你要知道、這個，这他的一生当中，他现在开始步入这个感情的路，这这只是刚开始而已。你能搬几次家？你能出几次国？你可以，你可你可以躲几次？没有没有几次的。所以我，我我如果是我的话，我应该就是像我刚刚讲的，我会尽量敞开心房，那好好去跟他讲一讲，就是往他的那个内心攻略里面去进攻。然后跟他好，但是你说进攻也可以，但实际上真的就是我也是想好好跟你聊一聊，因为我如果不这么做，我觉得我永远没有办法知道他是谁，你也永远不会告诉我，然后彼此的关系只会越来越恶化。手机这个东西，你今天不给他，我告诉你，他也还是有办法去跟他联系到的。毕竟，尤其现在这个年代，网络是这么的方便，就是怎么样都可以有办法。的。我也问了我一两个好朋友说：“哎、欸，你们之前谈恋爱的时候是父母怎么样？”<笑>有一个就说：“哦，我妈就直接打电话去给对方了，打电话给对方说叫你不要来找我什么的。”那另外一个就是那个就直接被抽打一顿。这都是我们那个年代时候的孩子啦、啊，就是我我这个年代，我是一九八零生的，所以就是这个年代的孩子所遇到的。其实现在有很多传统家长，我觉得应该也还是类似这样的处理方式。但是我只是想告诉你，其实当下我们的心情是什么？那你去想想看，如果当你站在你女儿的角度去思考这件事情的时候，你觉得她的心情是什么？你觉得你要怎么样才有办法了解她跟这个男孩子之间的关系？你毕竟要先了解，你想劝退也才有机会去劝退他，才有办法去劝退他，或者是找到那个男孩子的把柄去劝退他，对不对？要不然你你拿什么角度去跟人家讲说，哎、欸，不行，跟我分手？你这样子是让他觉得你们都不了解我，你们都不懂我，你不知道他对我多好，人家才不会这样子，对不对？好，这是今天关于小兔 email。我给予的回复，希望这段回复多少对你会有一点帮助，也希望你跟你女儿的关系可以赶快的好起来。嗯，做妈妈们的永远记得，不管未来女儿交了什么样的男朋友，不管什么样的男孩子都不值得成为我们母女之间的嫌隙。那也希望就是社会新闻的那位十四岁女生可以赶快被找到。网络这种东西真的是蛮可怕的。今天不管他是出于什么动机，我们都希望那孩子可以平安无事。然后当然，如果听说好像最后他的那个 GPS 讯号是在台北市，如果你们在网站上有看到这个女生，即便是疑事，就麻烦你通报一下警察局吧，因为或许你就是救他的那根小稻草。今天的 podcast 就到这里，谢谢你们的收听。有任何的问题，有任何的分享，都请欢迎 email 到 s h i n i n g h o w at gmail com。OK， 我们下次见喽，拜拜。